0: Kita agendakan kemarin dan Insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para jemaah yang ditujukan pada Alustad Abu Salma Muhammad dengan topik prinsip dasar membina rumah tangga. Adapun eh, kajian ini bersama dengan suamiku Surgaku didukung oleh Sinetris Baris, Mutiara Ilmu Salafi, Bang TV, Edukasi Ummah Smart, Sunnah Lecture Official dan Wanita Teduh. karena eh, pada pagi ini kita memasuki sesi soal jawab. Ana ingin membacakan eh, firman Allah yang bunyinya bertanyalah apa?
1: Fas'alu ahladzikrin kuntum
0: maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. kepada Ustaz
1: Abu Salma Muhammad untuk mukadimahnya dan nanti akan eh, kami lanjutkan untuk bacakan pertanyaan. Bismillah bismillahirrahmanirrahim nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min wa min wa yudhlil murshida wa anna muhammadan abduhu wa La alaihi wa sekalian para ayah para bunda ikhwan dan dan juga para sahabat Rahimani wa Rahimakumullah ya, Awalan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <tuh> Baik, zaman uh, sekalian yang dimuliakan Allah SWT ya, Alhamdulillah kita bersyukur di pagi hari ini Kita diizinkan Allah untuk melanjutkan kembali ya Sesi kedua dari uh, program atau kajian kita via Zoom Ya, yang diselenggarakan oleh teman-teman dari suamiku surgaku, istriku surgaku, anakku surgaku, dan seterusnya ya. <tuh> dan mudah-mudahan ya dari nama yang baik ini ya, ini insya Allah bisa menjadi uh, motivasi untuk kita semua ya agar kita bisa menjadi pasangan-pasangan yang yang sifatnya seperti jannah atau surga ya di dunia sebelum di akhirat nanti baik uh, para abad dan para ummahat yang dimuliakan Allah di pagi hari ini ya sebagaimana sudah diinformasikan kemarin kita akan uh, fokus ke bertanya jawab ya karena kemarin kita full satu sesi materi sekarang baru kita full satu sesi bertanya jawab namun di sini ada beberapa disclaimer yang perlu saya sampaikan yang pertama ya Uh, status saya di sini ya adalah sebagai seorang penuntut ilmu yang namanya pemula dan bisa jadi ya dari sisi keilmuan dan pengalaman dalam masalah bahtera rumah tangga antum semua lebih lama lebih berpengalaman ya dibandingkan diri apa, apa saya ya jadi ya mungkin ya yang sedang berbicara ini ya yaitu bukanlah orang yang sebenarnya lebih layak ataupun lebih baik dibandingkan antum semua namun dikenakan kewajiban seorang muslim adalah ketika dia diundang hendaknya dia memenuhi undangannya dan ketika dia dimintai nasihat maka dia memberikan nasihat. Jadi soal jawab yang ada di sini adalah bukan apa bukan tanya jawab ya layaknya seorang mufti dengan dengan umat dia ya, tidak ya wal'iyarubillah ya dikarenakan masih jauh ya uh, antara seorang mufti dengan seorang penuntut ilmu jadi uh, status saya di sini adalah ya adalah bagian dari ya aku kumfilah saudara antum semua ya yaitu di jalan Allah yang dimintai nasihat dan berkewajiban untuk memberikan nasihat sesuai dengan pengetahuannya, ya. Lalu kemudian yang kedua, ya, itu tidak semua pertanyaan akan bisa dijawab. Yang pertama karena masalah ilmu tentunya faktor ilmu, ya. Kemudian yang kedua juga faktor waktu, ya. Kemudian yang ketiga, ya ini mungkin yang terakhir, ya adalah, <tuh> ya. Uh, sangat mungkin nanti jawaban yang akan diberikan itu ya sebagaimana dikatakan la yusminu wa yugnimin ya minju yaitu tidaklah membuat kenyang dan juga tidaklah menghilangkan dahaga ya. jadi sangat jauh dari jawaban yang mungkin memuaskan nah oleh karena itu ini adalah poin-poin yang perlu saya sampaikan di kesempatan awal ini Baik, ya untuk mempersingkat waktu langsung saja kita bertanya jawab. Nanti Insya Allah di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, ya, yang yang saya terima ada 11, namun informasinya 14. Jadi kita upayakan dulu menjawab yang ada di sini, dikarenakan penanya sudah lebih dahulu ya, e, maksudnya sudah mengeluarkan effort untuk untuk mengajukan pertanyaan duluan sehingga ya. yang mengajukan pertanyaan duluan itu yang lebih berhak untuk dijawab ya baik ya mungkin uh, untuk sesi tanya jawab ya mungkin bisa langsung saya kembalikan kepada pembawa acara untuk memandu jalannya tanya jawab kita pada pagi hari ini Ya Tafadol uh,
0: sesuai dengan yang Ustadz sampaikan tadi kita mulai sesi soal jawab dari yang chat terlebih dahulu Uh, jika ada ingin yang menyusul Ingin bertanya Boleh dimulai lewat chat dulu Nanti jika waktu memungkinkan Silahkan untuk resen Kita mulai dari pertanyaan pertama Dari Falana Dari Cirebon Bismillah, Ustadz izin bertanya Keluarga ingin memperkenalkan saya dengan seorang laki-laki Dilihat dari CV-nya beliau Datang dari masyarakat umum Belum mengenal sunnah dan rokok Berasal dari keluarga baik-baik Semangat belajarnya tinggi dan akhlaknya baik Awalnya ingin langsung menolak karena bertentangan dengan kriteria dan prinsip anak Tapi Abi mengatakan kalau laki-laki ini bisa diarahkan kemanhaj salaf Keluarga besar pun mengatakan bahwa hal-hal seperti rokok dan pemahaman beragama bisa berubah seiring berjalannya waktu Karena manusia terus belajar Mereka terkesan menganggap hal ini mudah padahal bagi saya hal ini hal yang besar Bagaimana saya menyikapi hal ini Ustadz?
1: mohon nasihatnya jazakumullah khairan ya. kepada Allah jazakillah khairan dan mudah-mudahan Allah memudahkan urusan anti ya, jadi yang perlu kita pahami bersama ya yang namanya memilih pasangan hidup itu adalah perkara yang sangat penting sekali, apalagi yang dicari atau yang dipilih adalah suami kenapa? karena suami adalah imam Ya, atau sebagaimana gajian kita kemarin Ibaratnya adalah nahkoda Yang akan memimpin Jalannya bahtera Rumah tangga kita Nah apabila suami ini adalah Orang-orang yang kita Merasa ragu dengannya Atau orang-orang yang tidak apa Kredibel ya Atau tidak punya ilmu Atau diduga Atau ditengarai Ya Dia memiliki sifat-sifat yang tidak baik, maka lebih baik ya kita menunggu, menunggu perubahan dirinya ataupun menunggu ya ada laki-laki lain yang lebih soleh. Tapi tentunya kita pun juga harus berkaca dan bercermin. Artinya begini ya jika jika kita menginginkan pasangan yang soleh atau soleha, maka kita pun juga harus mematutkan diri kita. Patut nggak kita untuk mendapatkan pasangan yang soleh atau soleha? Artinya kita pun juga harus mensalehkan diri kita. Nah, jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukankah ketika Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Al mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur man" Ya khalilu ya. Jadi uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Seseorang itu berada di atas agama sahabat dekatnya, artinya seseorang itu tergantung dengan agama orang terdekatnya. Khalil itu adalah ya orang yang paling dekat ataupun mungkin bisa dikatakan apa namanya, ke, 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 kekasih ya. <tuh> Kemudian kata Nabi saw. فَلِينْدُرْ مَنْ يخاليل. ya maka Lihatlah, perhatikanlah siapa yang engkau jadikan kekasih atau teman dekatmu Nah dari sini ya Nabi dengan jelas mengatakan Almar'u adadini khalilih Seseorang itu tergantung atau dipengaruhi kuat oleh agama ya sahabat dekatnya Apalagi ini jika sahabatnya adalah, adalah pasangannya, suaminya, imamnya Maka tentu pengaruhnya akan sangat besar sekali Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sudah memberikan nasihat bagi umatnya, bagi kita kaum laki-laki dan juga bagi wanita. Ya, ketika menyeleksi pasangan bagi kita. Nah, untuk kaum laki-laki Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu beliau menasehatkan dengan empat hal, ya. Lima diha, lihat hartanya, wali hasabiha, lihat nasabnya, wali jamaliha, lihat kecantikannya, walidiniha dan lihatlah agamanya. Kemudian kata Nabi saw, "fadfar bidatidin," tapi ya telitilah, perhatikanlah urusan agamanya. Kalau kita perhatikan, Nabi mengatakan ya apa namanya fadfar ya kita tahu kata apa zofaroh ya kata zofaroh ya itu artinya sebenarnya kan maknanya adalah kuku ya. Nah jadi seakan-akan itu ibaratnya kita itu sedang memperhatikan apa, apa kuku kita gitu loh ya. Nah, tapi yang diperhatikan di sini adalah apa namanya? Zatuddin The ya. Yaitu esensi atau substansi agamanya. Jadi kita disuruh untuk memperhatikan ya bagaimana substansi agamanya. itu yang lebih didahulukan. Makanya Nabi kemudian mengatakan apa namanya? taribat yadak maka engkau pun akan beruntung. Jadi siapa yang mencari pasangan atau istri dengan melihat agamanya maka dia akan beruntung. Nah, oleh karena itu makanya enggak heran kalau Al-Imam Nawawi taala sampai mengatakan ya bahwasanya hadal haditsu al-hasu ala mushahabati ahli din fi kulli Hadis ini itu mengandung anjuran, mengandung motivasi. Untuk apa? Untuk ada musahabah, untuk membersamai atau mencari sahabat ya ahluddin, orang-orang yang yang memiliki agama yang baik. Ya, orang-orang yang agamanya lurus. fikul kulli di dalam segala hal. Ya. Kenapa? Li anna sahabahum karena kan apabila membersamai atau bersahabat dengan mereka ya yastafidumin akhlaqihim wabarokatihim whusni toro ikihim ya maka dia akan bisa mengambil manfaat dari akhlaknya keberkahannya dan e, cara nya dia atau jalannya atau apa namanya perilakunya dia yang baik ya wya'aminul matseda ya'amin jihatihim ya dan juga dia bisa merasa aman atas kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa ditimbulkan. Nah, jadi yang perlu dilihat adalah zatuddin, faktor agama. Nah, ini nasihat Nabi kepada kaum laki-laki. Lalu kemudian bagaimana nasihat Nabi kepada kaum wanita? Nah, Nabi SAW itu menerangkan bahwasanya memang yang berhak untuk menikahkan wanita adalah walinya, ayahnya. Ya, atau walinya yang sah. Ya. Karena itu Ya, sabda Nabi untuk wanita itu diarahkan sebenarnya kepada walinya. Apa kata Nabi SAW? Iza khatoba ilaikum man tarzawna dinahu wakulukahu fazawijuhu. Ya. Kata Nabi SAW. Iza khatoba ilaikum. Apabila datang kepada kalian, orang yang hendak meminang, ya... yaitu siapa yang dipinang putrinya atau adik perempuannya tapi mantarudun wa dan orang itu engkau ridhai engkau sina engkau senangi agama dan akhlaknya maka fazawwijuhu maka nikahkanlah dia dengan putrimu atau dengan adik perempuanmu ya wa illa taf'alu apabila kalian tidak mau melakukannya apa kata nabi takun fitnatun fil ardi wa fasadun. 'ariidhun ya. Maka ya apabila engkau nggak melakukannya akan merebak. Dia ya, kerusakan-kerusakan yang luas dan juga akan akan muncul ya, apa namanya? fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. Ya. Nah, jemaah sekalian muliakan Allah, al-Imam apa namanya? Ngemullah Ali al-Qari ya rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini Ya beliau mengatakan, idah khotbah ilaiqum, ay, talab minkum an uh, tuzwijjuh imraat min awladikum atau aw, akori bikum. Ya, idah khotbah ilaiqum. Apabila datang kepadamu seorang untuk meminang, yaitu talab minkum an tuzwijjuh imraat min awladikum atau aw, uh, akori ya, maksudnya ia meminta kepadamu untuk menikahkannya dengan wanita-wanita dari anak-anakmu atau kerabat-kerabatmu, tapi dikatakan mentarzona ai ya, takstah sinuna di yaitu orang yang engkau ridoy, artinya engkau merasa baik akan agamanya, ya ai diana tuhu wahulukahu, ai muasyarat untuk asyarat mu tuh ya dan juga baik akhlaknya khuluknya yaitu yaitu muasyarahnya muasyarah artinya adalah bagaimana ya dia bermuasyarah bagaimana dia berinteraksi ya bagaimana dia bergaul ya itu juga harus diperhatikan maka nikahkanlah dia nah zaman sekalian mungkin di sini itu ada yang bertanya ya dan juga ini suatu hal yang bagus ya ya kenapa kok di dalam hadis ini nabi saw menggandengkan antara kata yang mantardouna kenapa kok nggak dicukupkan <coughs> mantardouna dinahu ya orang yang engkau ridhoi agamanya kenapa kok nggak disebutkan cukup agamanya tapi kok nabi menyebutkan mantardouna dinahu wa orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya berarti ada kaitan yang erat antara akhlak dengan agama khususnya ini nasihat bagi para wanita ya, nah oleh karena itu dikatakan oleh para ulama ya, bahwasanya ya, fal khulku juz'un din, yang namanya khuluk, akhlak itu perangai adalah bagian dari agama ya, dari naqsil akhlaki ya Yang kusuddin, ya, jadi se sejauh mana akhlaknya itu berkurang maka berkurang pula agamanya artinya ya akhlak itu adalah parameter atau indikasi untuk bisa melihat agama seseorang ya dan ya di di dalam sebuah hadis ya di dalam sebuah apa, na, riwayat ya bahwasanya dari nabi saw ya ya nabi saw itu apabila berkhutbah beliau tidaklah menyampaikan kecuali la imana liman la amanahlah ya waladina liman la ahdalah ya kata nabi tidak ada iman bagi yang tidak berpegang amanat dan tidak ada agama bagi yang la ahdalah yang tidak memegang janji nah kita tahu bahwasanya ya al amanah wa apa namanya yafdul ahdi ya amanah dan dan menjaga janji itu minal akhlak itu termasuk bagian dari akhlak Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengikat ya kedua hal ini dengan iman dan agama. Nah jadi ini menunjukkan bahwasanya yang namanya akhlak itu bagian penting dari agama. Bahkan sampai-sampai ya ya sebagian ulama mengatakan bahwasanya dinu ya agama itu ya kulluhu akhlak. Semuanya adalah akhlak, ya. karena ada akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada diri sendiri, akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada anak dan seterusnya. Dan agama itu tidak lepas dari yang namanya akhlak. Makanya Nabi di sini itu ya memberikan nasehat untuk memperhatikan agama dan akhlak. Nah, kalau dikatakan agama itu akhlak semuanya, lalu kenapa kok Nabi mengulangnya? Ya, kan bukankah konsekuensinya kalau agamanya bagus berarti akhlaknya bagus? dan akhlak yang bagus merupakan korina indikasi dari agama yang bagus. Nah, di sini yang menarik kata para ulama ya. Kenapa kok Nabi SAW itu setelah menyebutkan ya apabila engkau ridho dengan agamanya kemudian akhlaknya ya ini merupakan bentuk tanbih wa Ya tanbih wa taqkid ya. Jadi ini merupakan bentuk tanbih wa ya. Artinya tanbih itu sebagai bentuk peringatan agar kita lebih memperhatikan lagi. Dan takkid itu artinya sebagai bentuk apa namanya penguatan agar kita lebih menguatkan lagi untuk memperhatikannya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam uslub bahasa Arab itu seringkali ya digunakan kata-kata yang am dulu yang umum dulu baru kemudian setelahnya datang kata yang khusus. Jadi ya al-khass ba'dal 'am ada Penjelasan-penjelasan yang khusus datang setelah penjelasan yang am, yang umum. Contohnya misalnya kita lihat ya tentang hadis Nabi SAW ketika Nabi mengatakan La tazulu Qodamu uh, ibni Adam yawmal qiyamah min, ya, min uh, apa, indillah ya. Jadi tidaklah bergeser kaki. Ya tidaklah bergeser ya kaki anak Adam Ketika di hari kiamat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yus'al an khamsin. Ya. Sampai dia ditanya tentang lima hal. Nah lima hal ini yang pertama disebutkan adalah apa? Yaitu an umrihi. Ya. Tentang usianya. Ya. Fima afnah. Untuk apa digunakan? Nah ini kan yang yang pertama. kan Kemudian yang kedua ya. Yaitu an apa namanya sababhi tentang usia mudanya ya fima ablah untuk apa ya di untuk apa digunakan pula ya. jadi untuk apa di tentang usianya untuk apa dihabiskan dan usia mudanya untuk apa digunakan kita tahu nih ketika nabi menyebutkan tentang umur usia berarti ini usia hidup manusia artinya di situ mencakup dong Usia anak-anak, usia muda, usia tua ya Artinya seharusnya kan tentang usianya untuk apa digunakan sudah sudah cukup kan Seharusnya kan seperti itu Tapi di bagian yang kedua ya dari lima hal ini Yaitu tentang lima hal yang akan ditanya oleh Allah Yaitu tentang an, apa namanya Tentang usia syababnya, tentang usia mudanya ya. Untuk apa dia gunakan Nah padahal usia muda ini bagian dari usia Ya kan usia muda ini adalah bagian dari usia. Nah, kenapa kau diulang oleh Nabi? Ini semua adalah sebagai bentuk tambihan wa takhid. Ya, ini semua sebagai bentuk tanbih dan takid Ya, yang di atas ini tanbih dan takid Ya, untuk menekankan dan supaya kita memperhatikan tentang betapa pentingnya usia muda. Karena ini adalah usia yang paling produktif dan apa dari usianya umat manusia. Ya, ini usia muda. Nah makanya Nabi memberikan perhatian khusus Nah juga demikian ketika Nabi SAW mengatakan Man tarzawna dinahu wa huluqahu Yaitu yang orang yang engkau ridhai agama dan akhlaknya Berarti Nabi di disini bermaksud untuk memberikan tanbih dan takkit tentang urusan akhlak Ya Jadi Ini artinya Para orang tua, para wali, wahai anda, para ayah yang akan menikahkan putri anda Ketika anda Ya hendak menikahkan putri Anda maka lihatlah laki-laki itu dari sisi agama ya dan akhlaknya. Artinya agamanya harus bagus, kemudian ditekankan oleh Nabi akhlaknya juga harus bagus. Kenapa demikian? Karena dikatakan akhlak itu adalah ya ulama menerjemahnu ya ya din Jadi akhlak itu adalah penerjemah agama. Apabila anda ingin melihat ya baiknya agama seseorang maka dilihat dari yang zohir dari akhlaknya, ya. Nah, jadi disitulah seseorang akan tampak ya tentang baik agamanya yaitu dari akhlaknya. Karena yang namanya akhlak ini yang pertama adalah tentunya yang paling penting adalah akhlak kepada penciptanya, akhlak kepada Allah. akhlak kepada Allah ini mengharuskan apa? tauhid. Harus lurus tauhidnya. Karena apabila dia tidak mentauhidkan Allah, berarti dia tidak berakhlak kepada Allah. Dia telah menzalim, telah berbuat zalim. Ya. Dia telah berbuat, ya mohon maaf kalau bahasa kita mungkin kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia diberikan berbagai macam nikmat. Dirinya diciptakan oleh Allah, kemudian diberi bentuk dan diberi anggota tubuh seperti saat ini dan diberikan berbagai macam kenikmatan, tapi alih-alih dia Uh, bersyukur kepada Allah, tapi dia malah beribadah kepada selain Allah, atau malah dia nggak mau beribadah kepada Allah. Ini artinya orang yang nggak ada akhlak. Jadi kalau ada orang ya dia adalah orang yang musyrik, orang yang kafir, atau orang yang ateis, maka itu sejatinya adalah orang-orang yang tidak berakhlak, meskipun mungkin dia tampak di hadapan manusia orangnya baik, kalem dan semisalnya. Nah kita kadang-kadang dapat ya jamaah sekalian ya, mungkin ada orang yang kita kenal. Tetangga rumah kita Dia non muslim Tapi ternyata uh, baik ya orangnya ya Orangnya itu suka membantu Suka menolong Ya Nah mungkin dia punya akhlak terhadap manusia Tapi dia nggak punya akhlak terhadap Allah Ketika dia menyekutukan Allah Dan ini adalah yang paling besar Kemudian juga harus ada akhlaknya ya Terhadap Rasulullah Wasallam Ini anda harus memperhatikan Akhlak kepada Rasulullah ya, Akhlak dia kepada Rasulullah adalah apa? Dia harus membenarkan semua apa yang Rasulullah sampaikan. Harus menaati semua apa yang Rasulullah ya perintahkan. Harus menjauhi semua apa yang Rasulullah larang. Harus mencintai Rasulullah melebihi daripada kecintaannya kepada siapapun di muka bumi ini. Meskipun itu orang tuanya. Dan dia tidaklah beribadah kecuali dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Itu akhlaknya kepada Rasulullah. Dan ketika nama Rasulullah disebut, dia ya. Untuk Rasulullah Wasallam Dan dia senantiasa berusaha menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Ini adalah akhlaknya seorang hamba kepada Rasulullah. Ini adalah bagian dari agama yang tampak. Lalu kemudian juga dia harus menunjukkan akhlaknya dia kepada dirinya. Karena dirinya adalah ciptaan Allah yang harus dia syukuri. Harus dia kenali. Bahkan dikatakannya. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang lebih mengenal dirinya, siapa yang lebih mengenal Allah Penciptanya, maka dia akan lebih mengenal dirinya. Dia tahu ya, dirinya ini begitu lemahnya sehingga dia butuh selalu dengan pertolongan Allah. Dia tahu Allah menciptakan dirinya fi dengan bentuk yang begitu sempurna sehingga dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara akhlak seseorang kepada dirinya adalah dia tidak menzalimi dirinya, menganiaya dirinya. Dan bentuk penzaliman terhadap diri adalah dengan cara bermaksiat Karena maksiat itu adalah kezaliman kepada diri kita Kenapa? Karena kita mempergunakan nikmat Allah ini yang ada di dalam diri kita Untuk bermaksiat kepada Allah Karena diantara ya, syukur itu memiliki rukun Rukun syukur yang pertama adalah Bil qalbi Dia harus mengakui dengan hatinya Ini adalah nikmat dari Allah Aku dan tubuhku nikmat dari Allah, harus aku syukuri, ya. Lalu kemudian yang kedua, ya rukun syukur yang kedua adalah attalafud, diucapkan dengan lisannya, dia ucapkan alhamdulillah dan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kemudian yang ketiga, dia gunakan nikmat Allah tadi dalam rangka ketaatan kepada Allah, tidak digunakan untuk kemaksiatan, ya. Karena barangsiapa yang melakukan kemaksiatan berarti dia telah menzalimi dirinya, termasuk. Orang-orang yang tidak berakhlak kepada dirinya adalah orang-orang yang menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Apa di antaranya? Ketika dia, mohon maaf, merokok. Ini artinya orang yang tidak berakhlak terhadap dirinya sendiri. Ya, dan tidak berakhlak terhadap orang lain. Kita tahu nih di rokok udah jelas-jelas ada tulisannya rokok dapat membunuhmu. Tapi tetap saja dia mengkonsumsi. Kenapa? kenapa suatu hal yang sudah jelas-jelas secara logik itu membahayakan tapi tetap masih dikonsumsi ya imma karena jahil, karena bodoh atau imma karena hawa nafsu dan dia tidak menghargai nikmat yang Allah berikan nah jadi jamaah sekalian yang menggunakan Allah apabila terhadap dirinya saja dia tidak menghargai bagaimana dia bisa menghargai orang lain bagaimana dia akan menghargai istrinya kelak atau bagaimana dia akan menghargai orang-orang lain ya Nah, oleh karena itu makanya, saya seringkali menasehatkan, ya bagi kepada siapapun, wahai anda para wanita, wahai anda para akhwat ya jika anda dipinang oleh seorang laki-laki yang anda kenal, dia adalah perokok, jangan terima pinangannya. Jangan mau menerima pinangannya. Ya sampai dia berhenti merokok. Sampai dia hijrah meninggalkan rokoknya. Ya, oleh karena itu makanya, jika anda diminta, ya... Ada laki-laki yang meminta, sedangkan anda tahu dia perokok dan yang lebih penting lagi adalah apa? Dia belum ngerti tentang aqidah yang benar, lantas sebagaimana dia bisa menggandeng ya diri anda menuju ke jannahnya Allah Subhanahu ta'ala Ingat ya jamaah, yang namanya pernikahan itu bukan hubungan temporer, bukan hubungan sementara, bukan hubungan sepekan dua pekan, sebulan dua bulan. Ini bukanlah seperti ya. pernikahan yang dilakukan oleh ya seperti Syiah yaitu ada nikah mutah ya nikah ini tuh apa namanya mutah ya yang istilahnya adalah nikah kontrak ya hanya berdasarkan kontrak selama, selama beberapa waktu ya jadi nikah agama kita nikah syar'i adalah nikah ya yang idealnya adalah hingga kita Wafat meninggal dunia dan kemudian Allah kumpulkan kita kembali di surganya Allah ta'ala Itulah pernikahan yang sebenarnya nah Jadi kita tahu hubungan pernikahan itu bukan hubungan sebentar Tapi hubungan yang diharapkan seumur hidup Bahkan hubungan yang diharapkan bisa ya, kita dipersuahkan kembali Atau diperjumpakan kembali oleh Allah hingga ke jannah Karena itu maka carilah pria yang bertakwa Yang dapat menggandengmu Ya, menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah sekalian dimuliakan Allah. Pernah suatu ketika Al Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Beliau pernah ditanya oleh seorang laki-laki, ya. Beliau ya laki-laki ini bertanya kepada Al Imam Al Hasan Al Basri, ya. Qad uh, khutuba ibnati jamaah, ya. Anakku, anak putri, putriku ini telah di Khidbah, dipinang oleh sejumlah laki-laki faman uzawijuha <coughs> awal ya. anakku ini putriku ini ya itu di, diminta oleh sejumlah laki-laki maka kepada siapa hendak aku uh, hendaknya menikahkan putriku ini apa jawaban al-imam al-hasan al-basri rahimahullah Mimman yattakillah Nikahkan dia dengan orang-orang yang bertakwa Kepada Allah Kenapa? Karena fa'in ahabbaha akramaha Ya Apabila laki-laki tadi itu Mencintainya, kelak dia akan Memuliakannya Ya, ataupun dia ya. Apa namanya Wainlam oh. Oke Tanya Kalau misalnya dia tidak mencintainya, misalnya, ya lam yudlimha, ya, maka dia tidak akan menzaliminya. Ya intinya orang yang bertakwa itu, ya, kalau dia misalnya sayang dengan putrimu, dia akan memuliakannya. Kalau misalnya, misalnya ini ya dia nggak sayang, misalnya, karena satu atau dua hal, dia tidak akan menzalimi putrimu. Karena itu makanya, ya, ya dinasehatkan untuk apa? Untuk menikah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi nasihat saya ya, hendaknya anti bermusyawarah dengan orang tua, dengan ayah, ya. Jadi jangan hanya terpaku melihat CV. Anda dari Anda dari mana? Tahu kalau dia adalah orang yang semangat belajar, kemudian dikatakan nanti dia akan bisa berubah, ya. Padahal kita tahu yang bisa merubah itu adalah bukan diri kita tapi Allah Huazza Wajalla bukan orang tua kita Allah yang bisa merubah dan gak ada jaminan orang tersebut akan berubah artinya hanya ada dua kemungkinan dia bisa berubah menjadi lebih baik atau dia tidak berubah atau bahkan menjadi lebih buruk ya dan kondisinya dan kondisinya saat ini adalah dalam kondisi yang kita mengharapkan perubahan padanya artinya kalau kita mengharapkan perubahan dia adalah kondisi yang dikatakan kurang baik karena itu hendaknya Ya jika dia memang berminat dan berniat ya Maka kita perlu melihat ketulusan dan kebenaran niatnya dia Ya jika dia memang benar-benar ingin menikah Ya maka dia harus mematutkan dirinya Kalau dia hendak menikahi wanita yang soleha maka dia harus mensolehkan dirinya Ya jadi kita berikan dia kesempatan untuk berubah Untuk memperbaiki diri meninggalkan apa rokoknya itu menjadi persyaratan Ya, baru kemudian setelah itu kita uh, Minta Bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara beristikharah Kemudian kita bermusyawarah Bukan hanya dengan orang tua kita namun juga dengan orang-orang lain Yang kita merasa apa, Thikoh dengannya ya Dan orang-orang yang berilmu Baru kemudian setelah itu kita putuskan Dan baru kemudian kita Setelah itu bertawakal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena laki-laki yang telah menikahi kita Maka itu adalah pilihan kita yang telah Allah pilihkan untuk diri kita mudah-mudahan ya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan semua urusan kita ya Allah ta'ala a'lah ya wa alam bisawab
0: warahmatullahi wabarakatuh Ustadz atas jawabannya pertanyaan kedua dari Mu'abdillah di Bandung Bagaimana pelayanan terbaik bagi seorang istri yang jika suaminya kuliah di Saudi sedangkan istrinya mengajar atau tinggal di tanah Indonesia, Ustadz? Minimal suaminya pulang setahun sekali. Adakah nasihat dan tips terbaik untuk istri tersebut? Syukron jazakallahu khairan wabarakallahu fik.
1: Baik, wa jazakallahu khairan wafik, barakallah wa fik barakallahu wa wabarokiyah. Asailah ya. Toyib ya. Jadi yang pertama hendaknya penanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan sebesar besarnya syukur kenapa karena Allah Subhanahu Wa Taala telah telah berikan ya insya Allah ya itu pasangan atau suami yang paling baik ya dikarenakan betapa banyak para wanita yang menginginkan ya suami-suami uh, yang yang merupakan para penuntut ilmu. ya khususnya yang juga belajar sampai di uh, apa namanya negeri Saudi misalnya ya. Jadi ini adalah karunia dan nikmat dari Allah, harus disyukuri yang pertama. Kemudian yang kedua ya, ini memang bisa dikatakan adalah LDR ya, long distance relation atau LDM ya, long distance marriage marriage. Ya. Jadi uh, menikah tapi kita dipisahkan oleh jarak gitu ya. Dan ini bagian dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala yang harus ditempuh dengan kesabaran, karena insya Allah apabila kita sabar Allah akan berikan kebaikan, ya. Nah jadi diantara mungkin ya nasehat yang bisa saya sampaikan nih ya, untuk diri saya dan juga untuk saudara-saudara yang lainnya adalah ya kita tahu yang namanya pernikahan itu idealnya adalah al-musohhabah. pembersamaan, kebersamaan, zahir wa batin. Ya, secara zahir dan batin. Nah, kondisi LDM atau long distance marriage ini yaitu memang menyebabkan kita nggak bisa dekat secara fisik, secara zahir. Sementara pernikahan itu idealnya adalah kedekatan dan kebersamaan lahir dan batin. Nah, apabila kondisi belum memungkinkan hadirnya fisik, hadirnya lahir Maka ya kita tahu ya meskipun fisik itu jauh, meskipun jarak memisahkan zahir atau fisik kita, badan kita, tapi bat, apa tapi hubungan batin itu tidak melihat jarak, tidak melihat waktu. Ya. Nah, oleh karena itu makanya ya meskipun kita belum ada kebersamaan secara lahir atau zahir, maka kita tetap menguatkan kebersamaan batin kita. Ya. Nah diantaranya apa dengan cara kita terus Menumbuhkan uh, apa, apa, Rasa sayang kita dengan pasangan kita Yang menumbuhkan kecintaan kita Dengan pasangan kita tadi Yaitu lillah karena Allah Fillah di jalan Allah Billah dengan senantiasa minta Pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Wa ala amrillah dan juga di atas Perintah Allah dan diantaranya Dengan cara kita mendoakan dia Karena Ya, ketika seorang hamba mendoakan saudaranya, apalagi pasangannya, suaminya, ya, ketika tidak berada di hadapannya, maka doa-doa kita itu akan diaminkan oleh malaikat. Dan ini bagian dari kita berusaha untuk menguatkan alat kehubungan kita dengan orang-orang yang tidak bersama dengan kita. Terus kemudian poin berikutnya adalah, ya, meskipun jarak memisahkan, anda tetap adalah istri dan dia adalah adalah suami. Di situ ada hak dan kewajiban yang tetap berlaku yang dan tetap berjalan. Ya, artinya suami tetap harus berkewajiban memberikan nafkah semampu dia. Ya. Ya. Jadi tetap wajib memberikan nafkah semampu suami. Ya. Dan di sisi lain istri juga wajib untuk menaati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Dan juga ada kewajiban-kewajiban yang tetap harus ditunaikan oleh seorang istri kepada suaminya meskipun mereka tidak bersama-sama. Di antaranya misalnya, ketika sang istri akan keluar rumah hendak pergi, ya hendaknya dia tetap izin sama suaminya. Ya dia WA atau dia SMS atau dia kontak suaminya izin bang hari ini mau keluar. Kemudian juga nggak boleh memasukkan tamu. laki-laki asing ke dalam rumah artinya tidak menerima tamu laki-laki ya. Ya. Kecuali dengan izin suami dan juga di situ ada mahram dan aman dari fitnah. Kemudian menjaga amanat suami hartanya, kemudian juga menjaga apa kemuliaan diri kita dan kita tetap menjaga ya fisik diri apa fisik kita. Artinya kita perlu tetap apa namanya memelihara ya. kecantikan kita ya memang ya kecantikan yang paling penting itu adalah kecantikan batin tapi tetap seorang istri hendaknya dia berusaha untuk mematutkan dirinya dia belajar bersolek merawat tubuhnya ya sehingga ketika suaminya datang ya dia bisa melayani suaminya dengan sebaik-baiknya terus kemudian poin berikutnya adalah apa tetap optimis ya yakni ya, ini, ya uh, dan juga kita menetapkan tujuan bersama. Artinya ketika suami sedang berada di Saudi, dia sedang belajar, dia sedang kuliah ya misalnya. Dan kita juga sedang berada di Ma'had ya. Maka yakini bahwasanya ini adalah bagian dari persiapan kita agar ketika Allah mengumpulkan kita fisik kita zahir kita ya, sehingga kita bisa ya menjalani hidup ini dengan lebih ber berkualitas lagi ya dengan apa lebih baik lagi dan ketahuilah ya kadang-kadang yang namanya perpisahan ataupun kita dibisahkan oleh oleh jarak itu malah semakin menguatkan perasaan cinta kita kita akan semakin rindu ya nah ketimbang orang yang setiap hari bertemu ya karena namanya manusia itu memiliki yang nama yang yang namanya apa namanya kejemuan ya itu umumnya manusia. Nah kadang-kadang dipisahkan dengan jarak itu dapat apa? itu dapat dapat menumbuhkan itu tadi bulir-bulir uh, cinta tadi dikarenakan kita akan rindu dengannya, kita akan kangen dengannya dan seterusnya. Terus kemudian juga nggak kalah penting adalah ya cari-cari waktu untuk terus berkomunikasi, saling berbagi cerita, ngobrol. Alhamdulillah Allah mudahkan di zaman ini dengan berbagai macam media-media sosial, ya. Dan kemudian yang nggak kalah penting yang terakhir ya, dan ini banyak sebenarnya adalah saling mempercayai, ya dan hindarkan ya zon-zon khususnya buruk sangka terhadap pasangan kita. Misalnya kadang-kadang shaiton itu ya selalu mengintai, ya misalnya suami kita kok sudah tiga hari nggak ngasih kabar, namanya wanita istri karena itu bukan bukan biasanya, tapi emang emang dia akan merasa khawatir, takut dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang muncul pikirannya, apa dia udah nggak sayang lagi sama aku ya? Apa atau dia jangan-jangan sudah punya yang lain? Itu kadang-kadang pikiran-pikiran buruk itu banyak. Makanya di sini pentingnya untuk terus apa? menumbuhkan sikap saling mempercayai. Kita harus mempercayai pasangan kita. Berusaha untuk 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 mempercayai dia. Ya. Ya mudah-mudahan ini bisa uh, bermanfaat ya. Allah, Allah taala alam soal. <tuh>
0: Barok Allah setelah atas jawabannya Berlanjut ke soal ketiga dari Aminah Domisili di Manis Renggo Tadi ditekankan bahwa kemarin Bahwa suami sebagai nahkoda Yang nentuin arah mau dibawa kemana Rumah tangga. Tetapi bagaimana menyikapi suami yang bersikap Untuk mengalir aja dalam kurung Udah jalani saja dulu
1: Tepat-tepat Jemaah sekarang dimulakan Allah ya. Nah Ini Apa namanya pertanyaan ya, yang memang perlu dipahami di, lagi ya, dikarenakan gini ya suami adalah nakoda yang menentukan arah, ya tapi suami ini ternyata bersikap mengalir saja, artinya mungkin dia tidak memiliki destinasi dia mungkin nggak tahu ya, akan dibawa kemana bahtera rumah tangga ini, sehingga akhirnya mungkin dia hanya mengikuti arah, arah gelombang saja ataupun arah laut saja ya baik ya jamaah sekalian mulai kan Allah kita tahu bahwasanya yang namanya pasangan suami atau istri itu adalah karunia dari Allah Subhanahu ta'ala untuk kita ya tapi juga bisa menjadi ujian fitnah bagi kita dan ini yang paling banyak kita diuji dengan pasangan kita ya dan ingat ya jamaah sekalian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Inna Allah iza ahabba 'abdan ibtalahu Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mencintai seorang hamba Allah akan menguji dia. Jadi bentuk ujian itu adalah bagian dari bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Dan memang yang yang kita perlu waspadai adalah ketika pasangan suami atau istri itu bisa menjadi musuh bagi kita. Di dalam surat uh, tempat rubun ya ayat ke-14 atau ke-15 ya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum ya adu ya <tuh> wahai orang-orang yang beriman ya inna min azwajikum sesungguhnya ada di antara istri-istri kalian wa auladikum dan juga ada di antara anak-anak kalian. Ya. Itu apa namanya? Adu Ya. Itu ternyata mereka menjadi musuh buat kalian. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahdharuhum," maka berhati-hatilah dari mereka. Jadi ternyata ada di antara istri dan juga anak-anak itu yang bisa menjadi musuh buat kalian. Juga demikian sebaliknya, ya, yang menjadi musuh adalah suami, ya. Apa yang menjadi musuh adalah suami. Dikarenakan apa? Dikarenakan, ya, suami itu tidak punya agama, bahkan lalai dari agama, lalai dari keluarga, nggak mau ngurusin keluarga, nggak mau menjalankan tanggung jawab, malah menzalimi keluarganya. Ini adalah musuh, ya. Dan yang lebih parah lagi apabila suami Mengajak kepada keburukan-keburukan dan kemaksiatan-kemaksiatan Dan melarang dari kebaikan-kebaikan Ini adalah karakter syaitan Syaitan dari jenis manusia Yaitu ya, Mereka melarang manusia yang lain dari kebaikan Dan mengajak kepada keburukan Ini karakter syaitan Dan ada loh suami-suami punya karakter seperti ini Ada loh istri-istri punya karakter seperti ini Ada pula anak-anak Ya juga punya sifat-sifat seperti ini Ketika dia sudah Sudah gede ya maksudnya Jadi anak-anak dan istri bisa jadi ujian dan musuh Demikian pula suami bisa menjadi ujian dan juga musuh untuk kita Nah oleh karena itu ya jika kita perhatikan ya, Jadi secara asal Islam itu meletakkan pondasi pentingnya untuk mencari pasangan yang baik Makanya kalau di dalam buku-buku pendidikan anak Yang namanya pendidikan itu dimulai dari semenjak sebelum menikah Yaitu mulai dari memperbaiki diri kemudian mencari atau menyeleksi pasangan yang baik Ini adalah langkah-langkahnya. Namun bagaimana Ustadz kalau kondisinya misalnya kita sudah menikah dan suami kita punya sifat-sifat yang seperti itu, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pasangan yang yang mungkin ya apa namanya banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung menyakiti kita atau abai misalnya. <tuh> Maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah ingatlah kaidah dari Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 79 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman ma min hasanatin Ya apa saja nikmat yang kamu peroleh maka itu datangnya dari Allah. Yakini datangnya dari Allah, karunia dari Allah. Ya ketika itu adalah suami yang baik, itu maka ya kita yakin itu datangnya dari Allah bukan oh saya, saya yang cari dong, ya. Memang kita yang cari ikhtiar dari Allah, tapi adabnya kita kepada Allah, apabila itu kebaikan, maka katakan ini dari Allah. Anda dikaruniakan Allah swt anak yang soleh, anak penghafal Quran, ya. Jadi kita ucapkan hadamin fadli Robbi ini adalah karunia dari Allah, bukan, mm, siapa dulu dong uminya, ya, oh, aneh gitu loh yang tiap hari ngajar. Itu, ini bukan adabnya orang Islam, bukan adabnya seorang Muslim. Karena kaedahnya ma'asawbaka min hasanatin fa Allah. Ya, apa saja nikmat yang kamu dapat, yang kamu peroleh, maka dari Allah. Sebaliknya, wa ma'asawbaka min sayyiatin fa min nafsika. Ya, Adapun keburukan, bencana, musibah, ujian yang menimpa kamu, maka itu adalah dari dirimu sendiri. Kesalahan kamu, dosa-dosa kamu. Artinya kalau kita mendapatkan keburukan, kita mendapatkan musibah, Ingatlah itu nggak lepas dari kesalahan kita, dosa kita. Nah, oleh karena itu ya zaman sekalian mulaikan Allah ya. Kalau kita punya suami yang buruk, suami yang jelek, maka yang perlu kita perhatikan adalah ini nggak lepas dari kesalahan kita. Kenapa? Karena toh kita yang milih dia gitu loh. Sehingga ya ya kita harus introspeksi diri, muhasabah, ya. itu adalah ujian dari Allah Kemudian yang kedua ya Ingatlah semua ujian dari Allah subhanahu Wa ta'ala ya meskipun tampak buruk di hadapan mata manusia itu sejatinya adalah kebaikan Kenapa karena di dalam ujian itu mengandung tazkir, pengingat agar kita kembali kepada Allah agar kita butuh kepada Allah ya kita tahu kita menikah kita butuh keamanan kita butuh ketenangan kita butuh ketentraman ternyata Yang memberikan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian itu sebenarnya bukan suami kita Allah yang berikan Ya Allah yang berikan Nah oleh karena itu mereka yang bergantungnya kuat kepada Allah Ya seburuk apapun kondisinya dia tetap merasa tenang Karena dia mencari ketenangan dari Allah Tidak dari manusia, tidak dari suami Meskipun memang tugasnya suami seharusnya memberikan ketenangan bagi istrinya mensupport. Tapi apabila kita diuji oleh Allah Maka ingatlah ya Ini Allah ingin mengingatkan kita bahwa Zanya yang bisa memberikan kita ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian Itu bukan orang lain, bukan suami kita pula Tapi Allah SWT Dan ini juga termasuk perhatian Allah kepada kita Allah masih memperhatikan kita Buktinya apa? Ketika kita diuji oleh Allah ya Kita tahu nih, nggak ada satupun yang bisa menolong kita kecuali Allah Sehingga kita akan kembali kepada Allah Allah ingatkan kita Tadhkiran Dan kemudian ini bisa menjadi kafarot bagi kita penggugur dosa kita ya, yang akan melebur dosa-dosa kita kesalahan kita ya jadi bisa jadi mungkin ya pada saat kita awal-awal hendak -awal menikah kita mungkin menentang orang tua itu pilihan kita sendiri kemudian kita banyak menerjang apa namanya batasan-batasan syariat akhirnya kemudian kita menikah dengan ya hal-hal tersebut itu semua adalah bagian dari dosa dengan ujian ini itu insya Allah akan bisa menjadi kafarot untuk semua kesalahan-kesalahan kita ya. Allah akan gugurkan semua dosa-dosa kita tersebut asalkan kita sabar. Kemudian poin yang ketiga ya yang nggak kalah penting ya bahwasanya hati kita, hati manusia, hati suami kita itu berada di genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggenggam dan membolak balikkannya. Nah karena itu apabila anda ingin kebaikan ya anda ingin mengharapkan perubahan. Maka minta kepada Allah, ya Allah yang membolehkan hati. Maka minta kepada Allah, cari waktu-waktu mustajabah doakan suami, ya dan apa namanya dan uh, nah, hujamkan ya apa namanya uh, panah-panah doa kita ya ke atas langit, meminta kepada Allah swt agar Allah swt memberikan hidayah untuk suami kita agar dia bisa menjadi sosok suami yang bertanggung jawab untuk kita. Bisa membimbing kita Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah bersabar ya jamaah Bersabar atas musibah Dan bersabar atas Kekurangan dan kesalahan suami Ya Karena kelak insyaallah apabila kita bersabar Ya itu Balasan orang-orang yang bersabar itu Pasti kebaikan Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan apa Inna ma yuaffa sabiruna Bi Kata Allah Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabar saja Allah cukupkan dengan pahala yang tanpa batas. Pahalanya itu tanpa batas, unlimited pahala gitu loh. Kita manusia kadang-kadang suka melihat sesuatu ya. Kalau misalnya data internet, wah ada apa kuotanya. Wah, kuotanya cuma 15 GB, kuotanya cuma 20 GB misalnya ya. Nah, kita mungkin kadang-kadang melihat hal itu. Nah, manusia senang apabila oh ada unlimited kuota misalnya. karena ini suatu hal yang unlimited tidak terbatas. lantas bagaimana kalau itu pahala dari Allah? padahal ya satu pahala dari Allah aja jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. lantas bagaimana dengan ya dengan unlimited pahala, pahala yang unlimited yang tanpa batas. terus kemudian yang nggak kalah penting juga ya jemaah sekalian adalah kita terus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menguatkan alaqah, hubungan kita, koneksi kita dengan Allah. saya Allah akan memperbaiki koneksi hubungan kita dengan makhluknya, dengan suami kita. Maka perbaiki terus koneksi kita dengan Allah. Dengan banyak kita berzikir, membaca Qur'an, sholat malam, gunakan me-time kita. ya Waktu kita bersendiri, khalwat kita, kita bermunajat kepada Allah. Dan kemudian kita terus pupuk dengan bertakwa kepada Allah. ya Bertakwa kepada Allah dengan... berusaha untuk terus melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah dan yakinlah ya karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat-surat apa namanya ataulak ya. ayat kedua Allah telah menjanjikan wama ya takilla ya Siapa yang bertakwa kepada Allah Allah akan berikan dia jalan keluar Allah nggak mungkin menyelisih janjinya Allah nggak mungkin menyelisih FirmanNya Artinya siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ya janganlah Allah pasti akan berikan dia jalan keluar, pasti jaminan itu janji dari Allah. Terus kemudian juga yang enggak kalah penting adalah, ya ketika suami kita misalnya kok tampak ya kayak nggak ada arah, labil, bingung, ya atau bahkan abai dan sebagainya. Ya, lalu lalu kemudian di dalam benak kita kok kayaknya dia nggak layak untuk menjadi imam gitu, karena dia nggak bisa membimbing kita gitu. Loh. <tuh> nah, itu juga nggak kalah penting adalah kita berusaha cari tahu nih, mengidentifikasi, ya, karena kita diberikan Allah kemampuan untuk bisa mengobservasi, mengamati. Kita coba ini cari tahu ini identifikasi. Kenapa kok suami ini seperti ini? Kenapa kok suami ini kok dia merasa dirinya tidak layak menjadi imam? kok hanya ngikutin apa namanya gelombang saja misalnya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan. Misalnya, kemungkinan pertama ya, ternyata memang dia belum punya ilmu. Ya, dia belum punya ilmu. Karena itu, makanya kalau suami yang seperti ini, kita dampingi dia. Ajak belajar bersama. Ya. Yeah. Ajak ke pengajian. Kalau dia masih enggan, mungkin kita bisa Ya, dengar dengarkan ya apa video ceramah ataupun rekaman ceramah ataupun live dengan suara yang kencang sehingga dia bisa mendengarkan. Intinya kita ajak dia. Siapa tahu dari hal-hal yang kita lakukan ini dia mendapatkan hidayah dari Allah. Dan kita menjadi fasilitator atau sebab tersampaikannya hidayah. Dan itu adalah pahala yang besar. Ya. Pahala yang besar. Ya. Atau Misalnya suami punya ilmu sebenarnya. dia adalah orang yang dulu suka ngaji, ya, tapi dia enggan, malas atau dia futuh, ya. Nah, dia punya ilmu tapi dia malas. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita tetap berbuat baik dengan dia. Kita nasihati baik-baik. Kita layani dia dengan baik. Ya, mudah-mudahan Allah berikan dia hidayah atau taufik, ya. Dan terus taati suami di dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Di dalam perkara-perkara yang baik. seburuk-buruk suami kita tetap kita harus menjalankan perintah Allah ingat apa karena ini perintah Allah perintah Allah lebih didahulukan perintah Rasulullah lebih di, lebih didahulukan daripada emosi kita kemarahan kita kejengkelan kita kadang-kadang kita sebagai wanita hm, ngapain saya melayani suami toh dia nggak ngapa-ngapain dia nggak pernah ngiin saya dia nggak pernah gitun saya ya Nah jadi ya ternyata di dalam pernikahan kita itu sendiri ada sesuatu yang keliru Nah, jadi uh, di kesempatan yang, yang yang lalu ya di kemarin ya kan ketika kita membahas tentang uh, pernikahan itu ya prinsipnya adalah sakinah mawaddah warahmah dan yang namanya yang pernikahan sakinah yang akan memberikan ketenangan dan ketentraman kalau ada yang tidak mendapatinya berarti memang ada sesuatu di dalam pernikahannya dan yang saya sampaikan kemarin ya itu bisa jadi karena dua hal imma karena ya tidak ada keikhlasan hati di dalam melakukan pernikahan karena Allah ya dan di jalan Allah atau iman karena tidak berangkat di atas syariat, tidak berangkat di atas ilmu ya. Nah, kita tahu nih bahwasanya kewajiban istri menaati suami di dalam perkara ma'ruf tanpa melihat nih suaminya ini bagaimana suaminya zalim iya sama seperti seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya meskipun orang tuanya dulu mengabaikan dia nggak pernah ngurusin dia yaitu ya karena kenapa ini perintah Allah dan perintah Rasulullah perintah Allah dan perintah Rasulullah lebih didahulukan daripada ya perasaan kita ego kita kemarahan kita kejengkelan kita ya itu adalah bagian dari dari apa dari Dari upaya-upaya uh, syaitan Untuk mengalihkan kita dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita harus lebih mengedepankan perintah Allah Allah perintahkan kita untuk menaati suami Di dalam perkara ma'ruf Maka kita dahulukan Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan hidayah Atau at least setidaknya ya Apa yang kita lakukan ini nggak akan disiasiakan oleh Allah Itu akan menjadi ya, Tabungan pahala untuk kita Ya Dan itu dan ini menunjukkan bahwasanya yang lebih kita butuhkan sejatinya adalah Allah subhanahu Wa ta'ala dibandingkan siapapun yang ada di muka bumi ini karena apa karena kita dilahirkan seorang diri kita pun kelak akan meninggal juga seorang diri kita pun juga akan ditanya dihisap oleh Allah seorang diri artinya kita akan membawa diri kita yang bisa kita bawa adalah amal kita Nah Adapun kita bisa dikumpulkan bersama dengan keluarga kita itu adalah bonus dari Allah ya itu adalah ya adalah uh, karunia dari Allah bonus dari Allah swt. Wa Wallahu amin saw. Ya.
0: Baru pulih. Analastio Paneus dat, pertanyaan yang keempat dari Mayang di Lampung, bagaimana cara menghadapi dan menyikapi suami yang suka marah kepada istri, apa yang harus istri lakukan agar meredam amarahnya?
1: Tuh ya jadi ini kurang lebih hampir sama ya jadi bagaimana menyikapi suami yang suka marah kepada istri ya Jadi yang pertama ya ya cari tahu ini penyebab identifikasi dulu Kenapa suami ini suka marah ya kita berusaha amati ya kita berusaha untuk mencermati karena orang itu manusia ya manusia itu sejatinya tidak akan marah kecuali ada pencetusnya Marah itu bagian yang ada, sudah diinstal di dalam diri setiap manusia, punya punya perasaan marah, emosi ini itu sudah ada. Tapi emosi ini nggak akan muncul, nggak akan keluar kecuali ada penstimulasinya Nah, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia pikirkan juga termasuk apa yang dia dia duga, ada zone, atau yang semisalnya itu yang bisa mencetuskan kemarahan. Karena itu kita berusaha ini untuk mengidentifikasi, cari tahu. apa itu yang bisa menyebabkan marahnya suami kita. Kemudian kita berusaha untuk menjauhkan dari sebab-sebab kemarahan itu. Lalu kemudian yang yang kedua, ini juga mengharuskan kita untuk muhasabah, untuk introspeksi. Karena bisa jadi marahnya suami itu dikarenakan kita, ya. Tanpa kita sadari. Karena itu kita harus introspeksi, kita harus muhasabah. Lalu kemudian yang ketiga, tetap kita harus berbuat baik kepada suami, menaati suami. Ya. Ya. Dan bahkan jika suami itu misalnya berlaku kasar dengan kita, suka marah sama kita, kemudian kita berlaku baik dengan dirinya, mudah-mudahan ya suami kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Fussilat ayat 34, Allah Subhanahu wa taala ya mengajarkan bagaimana cara menghadapi Ya, orang-orang yang model-modelnya seperti ini. Idfabilatihya ahsan. Ya, balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, ya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Apa namanya? faida alladhi bainaka wa bainahu Adawatun ka'annahu waliyun hamim, ya. Ya. kata Allah subhanahu wa ta'ala idfa'billatihi ahsan balaslah perbuatannya dengan kebaikan ya fa'idha alladhi bainaka wa adawah nah, dan apabila antara dirimu dengan dirinya sebelumnya itu ada permusuhan ka'annahu wali'un hamim nah tiba-tiba itu sudah langsung menjadi ya, seperti sahabat setia sudah berubah, kenapa? karena kita balas keburukannya dengan kebaikan kemudian juga jangan lupa memperbaiki komunikasi ya Uh, apa namanya Mungkin Bagaimana kita berkomunikasi Bagaimana kita bicara Ternyata Kebanyakan problem dan konflik di rumah tangga Itu adalah dari faktor komunikasi Bahkan bukan cuma rumah tangga Kebanyakan permasalahan problem manusia Musykilah umumnya manusia Itu karena komunikasi Nah itu biasanya karena dua hal Apa itu? Yang pertama adalah karena ya Mafhum layuksat atau yang kedua maksud la yufham. Ini umumnya ini. Ya. Apa maksudnya? Jadi munculnya permasalahan itu biasanya adalah pertama mafhum la yuqsad, ya. yakni sesuatu yang dipahami tidak sebagaimana tujuannya, ya. Jadi ketika seseorang dia menyampaikan sesuatu, ya itu ternyata dipahami tidak sebagaimana apa yang di, yang dimaksudkan oleh orang yang berbicara. Artinya di sini ada apa? Ada misunderstanding, ya. Misunderstanding. Atau yang kedua, maksud la yufham, ya. Tujuan yang tidak dipahami. Jadi dia sudah menyampaikan tapi ternyata tidak dipahami. Ini adanya mispersepsi ternyata dengan apa yang disampaikan, ya. Nah, ini semua adalah bagian dari zon, dugaan. Ketika kita menduga ucapan, perkataan ataupun apa namanya perbuatan seseorang. Ya, kadang-kadang perbuatan atau per perkataannya itu adalah mafhum la yuqsad atau maksud la yufham. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya sebenarnya ya, kalau kita mengalami ada misunderstanding, apa yang kita lakukan? Kita tabayun atau kita berusaha untuk apa namanya cek dan recheck ya kalau kita mengalami mispersepsi kita istifsal kita meminta ke apa kejelasan agar ya bisa dipahami dan ini semua mengharuskan kita untuk berbaik sangka dahulukan untuk berbaik sangka Ya suami berbaik sangka dengan istri Istri berbaik sangka dengan suami Meskipun kita dapati zohirnya kok kayaknya begini Nah biasanya komunikasi-komunikasi yang gak sehat itu Dikarenakan apa Disitu di diiringi dengan perasaan-perasaan Atau emosi-emosi negatif Atau istilahnya baper Akhirnya perkataan-perkataan yang aslinya biasa Itu bisa dipahami Dengan pemahaman-pemahaman buruk gitu loh Dan ini memang seringkali dialami oleh wanita sebenarnya dibandingkan laki-laki, tapi kemungkinan besar laki-laki juga bisa mengalami hal seperti ini. karena itu kita harus memperbaiki cara komunikasi kita, cara bicara kita, apalagi istri kepada suaminya, jangan dengan suara yang meninggi, jangan apa namanya kita lebih banyak menjudge misalnya, mungkin tanpa kita sadari kita cenderung-cenderung untuk menjudge apa namanya kita ngasih label. Kamu itu memang nggak bisa ngertiin aku. Kamu itu memang apa namanya egois. Kamu itu. Nah ini kan udah kalimat-kalimat judging di situ. Dan manusia umumnya nggak suka ketika dia di judging. Kalimat judge-nya ini itu baik untuk orang dewasa juga anak-anak itu akan mempengaruhi bagian dari alam sadarnya dia gitu loh. Nah kemudian juga yang nggak kalah penting lagi adalah apa? Adalah ya jangan terpancing emosi pula. suami marah kita jangan pula ikut terpancing emosi sama juga anak-anak ketika bikin kesel marah jangan juga kita kapan terpancing emosi emang-emang berat ini saya mungkin menyampaikannya mudah tapi prakteknya susah Nah tapi ya bukan artinya kita nggak mampu untuk melakukan ini ini sesuatu yang bisa dilatih sesuatu yang bisa ya terus di apa namanya pelajari. Bagaimana agar kita tidak mudah terpancing emosi tentunya kita Adalah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Dan ikuti tuntunan Nabi ketika emosi atau kemarahan itu datang Nabi sudah mengajarkan Ketika kita lagi marah tiba-tiba Maka jangan lupa ta'awud Mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan Kenapa? Karena syaitan itu akan cenderung dompleng ke emosi negatif kita Kemudian ya kata Nabi SAW Apabila salah seorang dari kalian ngamuk, marah Diam, jangan ngomong Ya Ketika suami kita ngomel-ngomel, kita bawanya ingin membalas marah, diem. Kita menenangkan diri dulu. Kemudian juga diantara berikut, cara berikutnya adalah kita merubah posisi dari posisi berdiri ke duduk, duduk ke berbaring. Kemudian kalau perlu kita ke kamar mandi dulu atau ke belakang kita berwuduk menenangkan diri. Masih belum tenang, kita baca Quran dan seterusnya. Karena nggak akan ada baiknya komunikasi yang diiringi dengan ya emosi seperti ini. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya lagi adalah belajar untuk mengalah. Mengalah bukan artinya kalah. Seringkali orang-orang besar, orang-orang yang lebih dewasa adalah dia bisa mengalah dalam rangka untuk apa? Untuk untuk uh, apa kebaikan gitu loh, ya. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang besar. Kemudian yang terakhir, yang tentunya ini paling penting adalah sabar dan ikhlas. sabar dengan semua ujian ini dan ikhlaskan semua ini karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga jangan lupa doa kepada Allah oh ya terus kemudian juga yang gak kalah penting adalah ya kita berusaha untuk memahami karakter dan sifat dan perasaan suami ini yang seharusnya tadi di poin awal tadi ya ketika kita berusaha untuk mencari tahu apa pencetusnya kemudian jangan lupa untuk senantiasa belajar berbaik sangka ya baik sangka dan ini memang berat ya Dan ini kebalik lagi ke tadi ya, ke masalah komunikasi Wallahu ta'ala alam so'ab ya
0: <tuh> Baruchul atas jawabannya Ustaz Pertanyaan selanjutnya dari Dewi di Bogor Apakah dengan nikah siri bisa mendapatkan rumah tangga yang sekinah, ma'wadah, ma'rohmah? kepada dah Ustaz?
1: Tuih, intinya, selama pernikahan itu sah menurut agama, menurut syariat Berangkat dari niat yang lurus, niat yang baik ya maka pernikahan yang itu sah menurut syariat tidak menyelisihi syariat mengikuti tuntunan nabi maka ya bisa mendapatkan zakina mawadah warahmah cuman di sini yang perlu saya garis bawahi adalah maksud dari menikah syiri itu seperti apa jika dipahami menikah Siri itu adalah menikah biasa gitu loh kita ngundang orang ada walimah ya tapi tanpa melibatkan KUA. Tak, jadi artinya tidak ada legalitas hukum. Ini memang sah secara syar'i tanpa dipungkiri. Tapi ya, ini bisa mengandung madharat ya, karena tidak ada perlindungan hukum jika terjadi sesuatu di kemudian hari. Betapa banyak mereka yang menikah siri, kemudian suaminya itu ya eh, apa namanya? tidak bertanggung jawab bahkan melakukan KDRT dan yang semisalnya, ya karena kan yang yang bisa untuk untuk apa? Untuk mentalak cerai itu suami, ya istri hanya bisa menuntut menuntut cerai, ya, ya itu yang bisa dilakukan oleh istri. Nah, untuk menuntut perceraian di negara hukum, maka pernikahan itu haruslah pernikahan yang tercatat secara hukum, legal di negara tersebut. Oleh karena itu. wanita yang dinikahi siri itu dia akan kesulitan ketika dia hendak menuntut cerai dari suaminya misalnya suaminya udah nggak pernah ngasih dia nafkah lagi gitu kan ya kenapa karena karena tidak ada legalitas hukum ini mal atau yang dimaksud misalnya nikah siri itu adalah nikah diem diem supaya nggak diketahui sama orang lain sama keluarganya sama istri yang apa istri yang sebelumnya atau istri pertamanya ya ya Nah ini juga nggak baik ya. Ya. Ini juga akan bisa menimbulkan konflik di kemudian hari. Atau jika dimaksud nikah diam-diam itu ya intinya nikah ya tapi dirahasiakan. Ya tidak diberitakan. Ini juga pernikahannya apa kehilangan dari apa namanya dari makna. Kenapa? Karena seharusnya ketika menikah ini adalah berita gembira yang harus diberitakan. Karena apabila tidak diberitakan Ini bisa menimbulkan fitnah. Kok tiba-tiba ada seorang wanita pakai pakai niqab, pakai cadar, nggak ketahuan pernah nikah, hamil. Ya, terus tinggal sama apa seorang laki-laki. Ini fitnah. Nah, hal-hal ini semua yang bisa menghilangkan ketenangan, ketentraman. Jadi insecure di dalam pernikahan. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kenapa harus nikah siri gitu loh. Ya, kenapa harus nikah siri? Apa yang menjadi penyebab harus menikah siri? Apa alasannya? Ya. Nah, kalau misalnya alasan-alasannya misalnya, oh karena sulit oh, apa ngurusnya. Masa ngurus masalah legalitas saja udah udah berat, apa yang mau diharapkan dengan kesulitan-kesulitan nanti di dalam pernikahan berikutnya gitu loh. Ya. Jadi ini harus dicari tahu dulu, kenapa kok harus nikah siri? Meskipun itu sah secara syariat dan Kalau dikatakan bisa nggak sakinah mawadah warahmah bisa, tapi kemungkinan untuk sakinahnya itu apa namanya uh, nggak terganggu itu sangat besar sekali, ya. akhirnya akan akan mempengaruhi mawadah warahmah. Ya Allah alamis soalnya baru kolodvick atas
0: jawaban Selanjutnya dari Mayang di Lampung, Bismillah Ustadz izin bertanya, dalam sebuah hadis Rasulullah memerintahkan seorang laki-laki untuk menikahi wanita yang penyayang dan subur. Namun jika kodarullah seorang wanita yang diketahui memiliki suatu penyakit di dalam rahimnya, apakah itu berarti seorang wanita tersebut tidak pantas untuk dinikahi?
1: Oh iya, jawaban sekarang menikahkan Allah ini adalah pertanyaan yang bagus ya. Dan para ulama menerangkan berkenaan dengan hadis ini ya hadis untuk menikahi al walud wal wadud ya wanita-wanita yang subur dan wanita-wanita yang uh, penuh cinta ya ini itu diterangkan oleh para ulama ini adalah hadis yang sifatnya tergibah itu isinya adalah hasungan saran motivasi ya jadi ini bukan hadis yang membicarakan tentang wanita yang yang mungkin mohon maaf yang mandul atau wanita yang sulit untuk memperoleh anak, tidak jadi ini adalah anjuran kenapa? karena anjuran Nabi untuk memperbanyak keturunan dan diantara ya hikmah ataupun diantara tujuan pernikahan adalah kita bisa memperoleh keturunan karena itu investasi yang abadi buat kita nah jadi suatu hal yang memang sifatnya ya secara asal, idealnya Ya hendaknya seorang wanita mencari laki-laki yang juga subur Bisa memberikan keturunan Dan juga seorang laki-laki hendaknya mencari wanita yang juga subur Bisa memberikan dia keturunan pula ya Karena inilah diantara salah satu hikmah atau manfaat dan faidah dari adanya pernikahan Nah lalu bagaimana dengan wanita yang ternyata Qadarullah wa masyafa'ala Itu dia Allah takdirkan misalnya nggak bisa punya anak Atau ada sesuatu dari rahimnya atau ada penyakit ya nah ini adalah bagian ujian dari Allah dan sekali lagi kita hidup di muka bumi ini kita nggak akan lepas dari ujian dan ujian setiap manusia tuh berbeda-beda ya itu ujian tiap manusia itu bermacam-macam nggak sama dan Allah ketika memberikan ujian kepada manusia itu adalah sesuai dengan kondisi dan manusia itu pasti mampu untuk melewati ujian tersebut ya pasti mampu ya kayak misalnya Ada seorang yang ada keluarga yang ternyata ketika diberikan anak anaknya, ya misalnya mengalami Down syndrome misalnya atau yang semisalnya ini ujian dari Allah, ya. Dan juga ada keluarga yang pengen anak laki-laki tapi ternyata Allah kasih di anak perempuan semua. Kemudian ada juga keluarga yang <tuh> pengen punya anak perempuan tapi Allah kasih laki-laki semua. Itu semua adalah sesuai dengan ketentuan Allah, takdir Allah. dan apa yang Allah tentukan untuk diri kita itu adalah yang paling baik dan ketahuilah ya untuk untuk wanita-wanita yang misalnya memang ada suatu hal dengan rahimnya atau yang semisalnya ya maka Allah itu sudah menentukan pasangan bagi tiap-tiap makhluknya Allah sudah tentukan bagi setiap manusia bagi setiap makhluk itu adalah pasangannya bahkan semenjak apa bahkan semenjak kita belum berbentuk sesuatu apapun Allah sudah perintahkan kepada pena al-qalam, "Uktub," tulislah. Semuanya ditulis, termasuk pasangan kita. Allah sudah tuliskan semuanya. Ya. Ya, sesuai dengan ilmu Allah, pengetahuan Allah. Maka yakinlah. Ya. Kita itu masing-masing kita Allah sudah tentukan memiliki jodoh dan Allah sudah tentukan kita memiliki pasangan. Yakin dengan apa yang Allah telah apa namanya? Telah tuliskan itu Allah, apa sesuai dengan ilmunya Allah? So, dengan pengetahuan Allah ya Dan ingatlah ya uh, Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menentukan kita memiliki pasangan Ima pasangan di dunia Dan imma pasangan di akhirat Atau di surga Allah Bisa jadi ada seseorang yang mungkin Allah uji Dia tidak mendapatkan pasangan Tidak menikah di dunia Ada ulama-ulama kita seperti ini ya. Di antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah Ulama besar tapi beliau Saking sibunya dengan ilmu nggak sempat beliau menikah, ya. Dan insya Allah Taala ya dan dan kita berdoa kepada Allah agar Allah ya uh, apa namanya apa namanya membalas beliau ya dan juga menempatkan beliau ke jannahnya di surga itu semua makhluk yang masuk surga manusia yang masuk surga pasti akan diberikan pasangan. Bisa jadi seseorang dia tidak diberikan pasangan di dunia. Tapi kelak nanti di akhirat, Allah akan berikan dia pasangan Di, di surga Dan itu adalah sebaik-baik pasangan Apalagi, ya pasangan yang Berkumpul di dunia Dan berkumpul pula di akhirat Itu adalah pasangan yang paling baik Wallahu ta'ala alam iswat Izin 15
0: menit lagi Pertanyaan selanjutnya dari Tia di Wonogiri. Bismillah. Ustaz, bagaimana kiat dalam memahami suami yang pendiam, kaku dan dingin agar istri tidak terbawa perasaan seperti Anda kutip, merasa tidak dicintai? Bagaimana agar suasana bisa lebih harmonis? Jazakallah khairan, Ustaz.
1: Tuh, Ini kayaknya uh, ada sejum, uh, ada sejumlah pertanyaan yang mirip-mirip sebenarnya ya. Ya, baik. Jadi yang pertama yang yang perlu kita lakukan adalah kita perlu muhasabah, evaluasi. Kita menikah itu karena apa sih? kemudian kecintaan kita itu juga 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 karena apa itu juga hal-hal yang perlu kita apa namanya perhatikan gitu loh ya kalau kita mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala ya maka ya ya yang perlu per, yang perlu kita jadikan sebagai mindset atau paradigma kita adalah apa adalah cinta yang karena Allah subhanahu wa ta'ala di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka Insya Allah Allah akan balas dengan kecintaan yang serupa. Kalau misalnya kita sudah mencinta karena Allah di jalan Allah, lalu kemudian kita tidak mendapatkan balasannya, berarti memang cintanya dia itu tidak layak buat buat kita gitu loh, ya. Jadi memang dia tidak layak ya untuk apa? Untuk 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 memperoleh atau atau apa namanya mendapatkannya. Nah, karena itu kita perlu ini untuk mengevaluasi diri kita. Kita mencintai suami menyayangi suami itu karena apa? Kemudian juga kalau misalnya suami itu pendiam, kaku, maka inilah pentingnya juga kita perlu untuk memahami karakter suami, sifat suami. Karena manusia itu punya sifat dan karakter yang berbeda-beda. Misalnya ada karakter suami yang yang cenderung apa namanya? Uh, dia susah untuk untuk bergaul, memang bawaannya pendiam ya. Nah, ini jangan dianggap sebagai suatu apa kekurangan karena Ya, ada lo sosok laki-laki yang memang mungkin bagian dari dari apa dari pola asuhnya dia nggak pernah di apa ditunjukkan atau atau dia nggak pernah di dalam keluarganya itu mendapatkan ekspresi cinta kayak dipeluk disayangi dan yang semisara akhirnya dia merasa dingin dengan hal-hal seperti ini nah ini pentingnya kita sebagai istri untuk bisa untuk bisa apa untuk bisa memperhatikan mengamati dan memahaminya kalau dia belum pernah atau dia merasa dingin karena hal-hal seperti ini maka kita yang harus berusaha untuk mencairkannya gitu loh, kemudian juga terus kita layani suami dengan lebih baik, ajak dia berkomunikasi, misalnya dia pendiam kita yang banyak cerita kita yang banyak ngomong ya, cuman ya jangan terlalu banyak bicara, artinya kita bicara yang dia interest, kita ngomong ya, sehingga biasanya laki-laki seperti ini dia akan menjadi uh, pendengar yang yang baik ya, ya kemudian juga kita terus melayani dia. Merawat tubuh kita, ya. Kemudian kita memberikan apa namanya, perhatian, ya. Terus kemudian juga ini, ya. Langsung sekalian pertanyaan ke kedelapan Karena mirip, bagaimana suami yang imannya sedang turun? Sering meninggalkan sholat, sikapnya berubah dan masih merokok, ya. Nah, jadi dalam hal ini ya kurang lebih sama dengan poin-poin yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Ya, ini adalah ujian dari Allah. Dan manusia itu memang, ya, iman itu bertambah dan berkurang. Ya, yazidu wa yankus, yazidu bito'ah wa yankusu bil ma'asib. Iman akan bertambah dengan ketaatan Berkurang dengan kemaksiatan Jadi kalau ada keburukan seperti ini Berarti memang ya Karena faktor adanya kemaksiatan kemaksiatan Karena itu kita banyak memperbaiki diri kita juga Bahkan kita awali dari diri kita Banyak memperbaiki diri Istighfar, zikir, doa Kita berusaha untuk menjadikan diri kita Sosok wanita yang baik, yang saliha Kemudian kita memperbaiki koneksi kita Dengan pencipta kita Maka Allah akan memperbaiki koneksi Atau hubungan kita dengan Dengan apa? Dengan Uh, apa sesama kita gitu loh kemudian kita semakin baik dengan suami melayani suami sebagai bentuk merealisasikan perintah Allah karena Allah yang perintahkan hal ini kemudian kita juga berusaha untuk menasehati suami dengan cara yang baik ya dan kita cuman berkewajiban menyampaikan saja kalau suami enggak salat kita tanyakan B ini udah masuk waktu salat kita cuman berkewajiban menyampaikan saja dan kita nggak akan dihisap oleh Allah ya lantaran suami kita yang meninggalkan kewajiban tapi sebaliknya suami akan dihisap diminta pertanggungjawaban oleh Allah ya atas istrinya dan anak-anaknya tapi tidak sebaliknya ya kemudian juga jauhi ketika kita berbicara dengan bahasa-bahasa judging bahasa labeling dengan bahasa emosi ya ya terus kemudian ya dakwahi dia dan dakwah yang lebih efektif adalah dakwah tubil hal dakwah dengan contoh dengan perbuatan Ya kita lebih baik ya dengan dia kita lebih melayani ya kita lebih kalem jadi kita nggak ikut-ikutan marah ketika dia marah kemudian sabar atas apa keburukan dan apa kekurangannya kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya <tuh> Baik ya ini untuk mempersingkat waktu ya. Jadi uh, saya coba untuk untuk ini ya, untuk mempercepat ya. Ini pertanyaan yang berikutnya ya Bagaimana cara menghadapi Insecurities pernikahan Takut menikah dengan berbagai macam alasan Takut salah pilih, takut tidak bisa menjadi pasangan yang baik Takut-takut yang lainnya Apa yang harus dilakukan dalam proses menunggu Qadarullah ikhwannya masih di luar negeri dan dalam kondisi Tidak bisa pulang karena terikat kontrak pekerjaan Untuk saat ini Dan hanya meminta untuk menunggu sampai beberapa bulan Untuk datang mengkhidbah Baik, yang perlu kita pahami Yang namanya ya, Rasa takut apalagi sampai menjadi waswas -was, itu datangnya dari syaitan maka harus dilawan ya lawannya kita memperbanyak ta'awud kita memperbanyak baca Quran kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus kemudian juga ya hal-hal ini yang kadang-kadang membuat kita merasa ragu ya maka hilangkanlah keraguan itu dengan cara apa kita bermunajat kepada Allah minta apa namanya minta kepada Allah agar kita dikokohkan dan diteguhkan dan diberikan azam karena ini adalah suatu hal yang baik menikah adalah bagian dari kebaikan ya kemudian juga bermusyawarah ya setelah bermunajat kepada Allah bermusyawarah kepada orang-orang soleh ya kepada orang tua kita ataupun kepada orang-orang yang kita percaya dan dia orang-orang yang punya pengalaman dan orang yang soleh kemudian kita juga terus belajar ya khusus apa khususnya kita belajar fokus mendalami ilmu akidah. Ya, baru kemudian yang lainnya, yang paling penting dulu, kemudian kayak ke yang pentingnya termasuk tentang fikih-fikih pernikahan dan pendidikan anak. Lalu kemudian juga yang enggak kalah penting adalah kita turunkan ekspektasi kita. Karena nggak ada manusia yang sempurna, kita pun tidak sempurna, ya. Nah, jadi kita pun kala akan menghadapi ketidaksempurnaan atau adanya kurang-kurang dari suami kita, karena itu kita harus menurunkan ekspektasi. Karena kita pun juga pasti memiliki apa namanya kekurangan adanya kekurangan inilah ya ketika ya hamba manusia itu saling saling apa saling melengkapi saling menyempurnakan maka itulah indahnya apa namanya pernikahan terus kemudian juga ya belajar untuk memaafkan diri dan juga memaafkan orang lain ya karena kita pun tidak sempurna orang lain juga tidak sempurna kemudian juga yang terakhir adalah kuatkan diri dengan berdoa kepada Allah dan bertawakal kepada Allah ya Terus kemudian, ya ucapkan Bismillah. Kita menunggu sang ikhwan ini apabila dia memang orang yang soleh, orang yang baik, ya. Karena insya Allah ketika kita menunggu dalam rangka untuk hal yang baik, ya. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala kan berikan kebaikan itu untuk kita. Ya. Baik, ini mohon maaf ya agak sedikit ngebut ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah anak dan suami tinggal bersama ibu dan satu adik laki. Kebetulan anak sering konflik dengan ibu anak karena sering ikut campur. Sekarang pun pekerjaan rumah tangga semuanya dipegang oleh saya. Sedangkan saya masih punya anak kecil kembar. Suami sebenarnya tidak pernah menuntut anak untuk tiap tiap hari memasak atau bersih-bersih rumah. Karena tahu repotnya mengurus anak. Tapi anak sering sakit hati kalau ibu anak suka komentar rumah yang selalu berantakan, masak makanan. di Dan banyak hal yang bikin hati tidak tenang kalau berada di rumah. sedangkan ada laki-laki masih suka malas-malasan dan kebetulan masih kelas 3 SMA jadi waktunya habis untuk belajar ingin kontrak tapi rasanya nggak tega solusinya bagaimana ustadz Juzah khair baik ya jamaah sekalian mulaikan Allah ya sekali lagi yang namanya pernikahan itu mesti akan ada ujian dan ujian tiap orang itu berbeda-beda ya ada yang diuji dengan suaminya ada yang diuji dengan orang tuanya ada yang diuji dengan mertuanya ada yang diuji dengan ini dan itu macam-macam sekarang bagaimana caranya kita melewati dan melalui ujian-ujian tersebut dan ketahuilah ya jamaah sekalian bahwasanya ibu itu perannya sangat besar bagi sosok seorang suami dan berbakti kepada ibu itu adalah perintah Allah setelah perintah tauhid ya dan ini memang ya uh, suatu hal yang mungkin untuk para istri adalah bernat kau seakan-akan lebih mendahulukan ibunya padahal tidak demikian ya dan ketahuilah ya jamaah sekalian ya Ini ucapan yang benar. Seorang laki-laki dia mampu untuk ya untuk mengganti istrinya, tapi dia nggak akan bisa mengganti ibunya. Ini adalah hal yang perlu untuk kita apa namanya perhatikan. Seburuk-buruk ibunya suami kita, tetap dia adalah ibu suami yang melahirkan dia. Ketika suami kita tetap berusaha untuk berbakti kepadanya, dukung sang suami. Itu adalah bagian dari taun al Taqwa Bagian untuk membantu suami di dalam beribadah kepada Allah. Dan kita pun juga akan mendapatkan. balasannya Kemudian yang kedua kita berusaha untuk belajar pahami kenali karakter ibu mertua kita ya dan bisa jadi kenapa ibu kita itu berbuat atau bersikap seperti itu karena dia cemburu dengan kita karena dia melihat anaknya sayang dengan kita seorang ibu terhadap anaknya apalagi anaknya yang 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 apa yang laki-laki dia tuh tanpa dia sadari nih ya dia nggak sadar ya? Jadi bahwasanya dia itu menganggap menantunya ini seperti apa? Seperti apa kompetitor, pesaing, ya. Nah, jadi bisa jadi loh yang namanya menantu itu lebih dewasa dibandingkan apa namanya mertua, lebih lebih bisa ngerti tentang apa ya tentang kondisi, ya. Nah, jadi kalau misalnya ibu mertua anda melakukan hal-hal yang buruk, apa yang dilakukan sabar, ya. Kemudian juga pentingnya kita belajar yang namanya ini tuh apa namanya tajahul. Tajahul itu artinya tidak ambil pusing. Bahkan ini ada seninya, ya, ya seni tidak ambil pusing, seni tidak menggubris ocehan-ocehan orang, perkataan orang. Kenapa? Karena kita itu tidak dibentuk, tidak dideterminasi oleh perkataan orang lain, meskipun itu adalah orang-orang dekat kita, ya. tapi yang bisa menentukan kita itu adalah adalah Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan kita ya itu yang bisa menentukan Oleh karena itu makanya kita nggak usah melihat pandangan manusia nggak usah melihat ucapan manusia kritikan manusia ucapan manusia ya Kenapa karena munas layantahhi ucapan manusia itu nggak ada ujung pangkalnya apapun yang kita lakukan kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya ya? kritikan-kritikan siapapun itu. Mungkin memang kita sebagai manusia kan saya manusia perempuan juga, ketika mendapatkan ucapan gitu sakit hati saya. Memang berat. Suatu hal yang memang tidak dipungkiri, tapi ini suatu hal yang bisa terus dipelajari dan dilatih. Ya. Bisa jadi ucapan dia itu karena dia memperhatikan kita, ingin supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita apa ya? Bagaimana kita menghadapi dan bagaimana kita menerima ucapan tadi apakah kita anggap itu sebagai sebagai kalau kita ibaratkan seperti batu-batu ya batu-batu yang kita letakkan di bawah kaki kita sehingga kita bisa melangkah ke atas ataukah batu-batu yang kita letak di apa kita letakkan di belakang kita di punggung kita yang semakin lama akan semakin membuat kita semakin jatuh apa terpuruk nah jadi jamaah sekarang yang 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 di apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menghadapi mertua itu kadang-kadang kita perlu jahul nggak ambil pusing. Bukan artinya ngambil pusing kita cuek bebek nggak, tetap kita berbuat baik ya. Oleh karena itu ketika mertua kita misalnya tampak melakukan hal-hal yang suka mengomentari kita, mengkritik kita, ucapkan terima kasih ya ma, syukron, jazakillah khair kita tetap balas dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau kita balas dengan wajah cemberut ini, itu malah nggak akan nggak akan selesai. Malah ya kita tunjukkan dengan wajah ceria berat memang. Tapi apabila kita lakukan ini, kembali lagi ke surat Fusilat ayat 34 Idfa' billatihi ahsan Balas dengan cara yang lebih baik Fa'idha alladhi bainaka wa bainahu Adawa ka'annahu waliyun hamim Ya, Dia itu bisa jadi ketika sebelumnya Antara dirimu dengan dirinya itu ada permusuhan Tiba-tiba menjadi sahabat yang dekat Kemudian juga muhasabah Itu sekali lagi semua permasalahan kita perlu introspeksi Bisa jadi ada perbuatan kita yang keliru Yang salah ya. Dan tetap kita harus berbesar hati Banyak-banyak minta maaf dan banyak-banyak Memberi maaf Ini adalah akhlak yang mulia Jadi jangan segan untuk meminta maaf Memberi maaf dan mengalah Sekali lagi mengalah bukan artinya kita kalah Bahkan mengalah itu menunjukkan Kita sebenarnya memiliki Kebesaran hati Ya kemudian kita bersabar dan doa dan perlu kita ya untuk bicara ngobrol sama suami ya Allah wu ta'ala alami so'ab ini pertanyaan yang terakhir Masya Allah panjang ya eh uh, tentang rumah tangga Imam Ahmad bin Hambal yang dikatakan tidak pernah berselisih dengan istrinya Umus Saleh selama 30 tahun dan para ulama lain juga memiliki kisah yang serupa Apakah mungkin saat membangun rumah tangga tanpa konflik atau sedikit konflik Ustaz Bagaimana membangun rumah tangga yang seperti itu Ustaz mohon nasihatnya ya jamaah sekalian muliakan Allah Kisah-kisah yang kita dapati dari para ulama ya Itu sebenarnya adalah memang riwayat-riwayat yang sampai kepada kita sesuai dengan zuhirnya, ya Dan ini sebagai bentuk masehat Tapi apabila kita perhatikan manusia yang lebih mulia dari Imam Ahmad Rasulullah SAW itu konflik gak dengan istri-istrinya? Ada masalah nggak dengan istri-istrinya? Ada masalah Oleh karena itu ketika kita mendapatkan riwayat-riwayat seperti ini Ini adalah sebagai bagian untuk memotivasi kita Agar kita berusaha untuk meminimalisir terjadinya perselisihan Pun kalau seandainya terjadi perselisihan Siapa sih diantara kita manusia yang nggak yang melakukan kesalahan? Nah tapi sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah dia segera kembali bertaubat Bertaubat kepada Allah Dan apabila haknya manusia dia bersegera untuk minta maaf Ya, Nah jadi untuk membangun rumah tangga yang bebas dari konflik Setahu saya Wallahu ta'ala alami salam, itu suatu hal yang mustahil Kenapa? Kenapa? karena kita berusaha mencari ya kesempurnaan sedangkan kita nggak sempurna istri kita tidak sempurna tapi kok bagaimana dengan imam ahmad yang mampu ya jamaah sekalian ya riwayat-riwayat yang datang dari para ulama-ulama salaf ya seperti ini itu bukan artinya kita apa namanya kita istilahnya apa namanya menetapkan ya bahwasanya memang benar pure tidak ada perselisihan ya dikatakan selama apa 30 tahun ya karena apa karena yang namanya perselisihan atau konflik itu adalah hal-hal yang yang tidak selalu sifatnya Zohir ya tidak tidak selalu sifatnya itu tampak ya Nah sementara kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi sendiri saja ya beberapa kali ada masalah dengan istri-istrinya karena ini sifat manusia khususnya dari istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam ya jadi mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaatnya ta ala 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 Ya, jadi ini sudah sudah semua ya karena pertanyaan yang saya terima hanya ada 11 dan juga ini sudah pukul 10 dan mohon maaf ya bagi yang ingin bertanya secara langsung ya dikarenakan sudah kita terangkan di kesempatan kemarin bahwa yang lebih kita dahulukan adalah mereka yang bertanya terlebih dahulu ya yaitu via chat atau yang semisal ya baik mungkin ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf dan tidak semua jawaban saya itu bisa dikatakan ya apa bisa memberikan solusi tidak. karena layus minu wadayungi minju tidaklah mengenyangkan dan juga tidak bisa menghilangkan dahaga namun inilah yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan di di pagi menjelang siang hari ini dan kebenaran itu adalah milik allah swt ya dan segala bentuk Apanya, kekurangan kesalahan itu adalah datangnya dari diri saya pribadi, baik untuk waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada host kita atau pembawa acara kita
0: Assalamualaikum, jasa Assalamualaikum atas e, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirajukan oleh jemaah kami e, kami aturkan e, terima kasih kepada seluruh para jemaah 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 yang telah mengikuti kajian ilmiah dari Ustadz Abu Salma Muhammad eh, kita tutup eh, pertemuan pada pagi ini dengan doa kafratul masjidis subhanakallahu mabihamdi hadwalailahilanta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.